0: Uh, Wie weet, Uh, misschien zal God vanmorgen zo duidelijk tot jou spreken. En sta je zelf straks misschien ook in het bad. Hoe dan ook, we zijn hartstikke blij dat je er bent. En nogmaals, ik denk niet dat je er spijt van gaat hebben. Mijn naam is Stan Marinissen, ik mag hier voorgaan uh, in in deze gemeenschap, in deze prachtige gemeente. En ik mag vandaag ook voorgaan in deze dienst. Het is erg bijzonder, want. Door middel van de waterdoop verklaart men publiekelijk, het is openbaar, ofwel men komt ervoor uit dat hij of zij tot geloof in Jezus Christus is gekomen. En dat hij of zij Jezus wil gaan navolgen en ook dienen. En ja, misschien vraag je je af hoe het mogelijk is dat mensen anno 2021 überhaupt nog tot geloof komen in iemand met een hoofdletter I dat in de ogen van de seculiere wereld zo achterhaald is. Mijn gebed voor jou en voor jullie die ook meekijken... is dat deze vraag en wellicht andere vragen die jullie misschien hebben over het christelijk geloof... vanmorgen beantwoord gaan worden. Sterker nog, mijn gebed voor jou is dat je zelf een ontmoeting met Jezus Christus zal gaan krijgen. Met Jezus Christus, de levende God van de Bijbel... Kijk, de wereld waarin wij leven, die keert zich steeds meer af van Jezus Christus. Die keert zich steeds meer af van het christelijk geloof. De gevestigde kerken, die lopen leeg, die vergrijzen. Onze overheid en samenleving is van mening dat de Bijbel niet relevant is. En de Nederlandse meerderheid gelooft de leugen dat zij God simpelweg niet nodig hebben. Ja, ze redden het allemaal zelf wel. Ze kunnen het allemaal zelf wel. Zonder enige bemoeienis van een in hun ogen autoritaire God. Ja, de wereld om ons heen heeft een verkeerd beeld van wie God is. En het is juist aan ons, wij die wedergeboren zijn, om de mensen te laten zien wie God daadwerkelijk is. Dus niet alleen in het woord, maar ook vooral in daad. Nu is het zo dat um, volgens het meest recent onderzoek, volgens mij was dat ergens in 2016, dat zo'n 1,1 miljoen mensen aan de antidepressiva zitten. Ze slikken 1,1 miljoen mensen, dat, is veel, dat zijn veel mensen die antidepressiva slikken. Begrijp me niet verkeerd, als je die anti- antidepressiva slikt, ik, uh, ik ben daar niet op tegen... Maar het geeft wel aan dat er iets mis is met de samenleving. Er is iets mis met de mens. Maar toch, toch blijft seculier Nederland beweren dat zij de God van de Bijbel niet nodig heeft. En hoe dan ook, de God van de Bijbel nodigt jou juist uit. De God van de Bijbel nodigt alle mensen uit. En hij zegt hier, uh, Jezus zegt in Matthäus 11, vers 28 dit. Kom allen naar mij toe, die afgemat en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, wie van ons in in de rare tijden waarin wij leven... Zijn niet toe aan een stukje innerlijke rust. Rust in je hoofd. Rust in je hart. Vrede die alle verstand boven gaat. En waardoor je kan zeggen, oh, heerlijk, ik heb nu eindelijk rust. Rust in mijn hoofd. Rust in mijn hart. En alleen Jezus Christus, de God van de Bijbel, is ertoe in staat om de mens in het diepst van zijn wezen echte rust te geven. ...en echte vrede te geven. Maar, als wij de media moeten geloven, die zo anti-Jezus Christus is... ...waarom zou iemand ervoor uitkomen dat hij of zij nog in de Bijbel gelooft? Dat hij of zij in een onzichtbare God gelooft, dat hij of zij in iemand gelooft... ...waarvan de meerderheid van onze maatschappij zegt dat een dergelijk geloof achterlijk is... Hoe verklaart men, dat weldenkende mensen zelf een een bewuste keuze hebben gemaakt om er publiekelijk voor uit te komen, dat zij de uit de dood opgestane Jezus Christus, de levende God, de schepper van hemel en aarde, willen navolgen, willen dienen. Hoe verklaar je dat de dopelingen zichzelf willen identificeren met iemand die ruim 2000 jaar geleden gekruizigd werd, begraven werd, uit de dood is opgestaan, terug naar de hemel is gegaan en op een een door God bepaald moment terug zal komen naar de aarde. Hoe verklaar je dat? Ik geloof dat er maar één verklaring mogelijk is. Beide dopelingen, Rick en Petra, hebben op een gegeven moment in hun leven een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad. Zo simpel is dat. Beiden hebben zijn en haar uniek verhaal te vertellen hoe zij die ontmoeting met Jezus hebben ervaren. Maar ondanks dat hun verhalen uniek zijn, hebben beide een aantal uh, fundamentele zaken gemeen. Beiden hebben de waarheid over Jezus Christus gehoord. En God, de Heilige Geest, heeft die waarheid in hun harten bevestigd. Zoals de hemel blauw is... ...is voor hun ook Jezus een realiteit. Beiden hebben de waarheid over zichzelf gehoord. En En ook hierin heeft God de Heilige Geest dat in hun harten bevestigd. Beiden hebben hun harten voor deze waarheden geopend. Beiden hebben zich afgekeerd van een leven zonder een bewustzijn van Gods liefde en genade... ...van Gods vergeving, van Gods vrede, Gods vreugde, Gods zorg en bescherming en Gods eeuwig leven. En in ruil daarvoor hebben zij vrije en onbeperkte toegang gekregen tot Gods genade. Tot die onvoorwaardelijke liefde, tot vergeving, tot vrede, tot vreugde, tot zorg bescherming en ook de zekerheid van het eeuwig leven in alle heerlijkheid na de dood. Een wedergeboren christen hoeft niet bang te zijn voor de dood. En ook hebben zij zich overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus over hun leven. Wat simpelweg betekent dat zij niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem, voor Jezus. Zij hebben de touwtjes uit handen gegeven zodat Jezus Christus nu de regie over hun leven gaat voeren. En misschien denk je wel, heeft een dergelijke ontmoeting met Jezus Christus dan zo'n impact op de mens? En dat een, een weldenkend mens zich radicaliseert voor Jezus Christus. Want elke wedergeboren christen heeft zich geradicaliseerd voor Jezus, voor zijn zaak. En ik weet dat, hè, dat radicalisering, dat er gewoon een heel negatieve um, connotatie heeft, maar in dit geval is het juist heel positief. Het evangelie, de blijde boodschap waarin Jezus zichzelf aan de mens openbaart, uh, heeft zich ruim 2000 jaar um, in stand weten te houden. En dit ondanks enorme tegenstand, dit ondanks enorme bedreiging, En ook nog eens de egoïstische fouten van mensen die kerkje spelen. Sterker nog, Jezus zelf heeft het in stand weten te houden. En door de millennia heen heeft Jezus op vele mensen dezelfde impact gehad als op degenen die zich vandaag laten dopen. Dus ja, een ontmoeting met Jezus Christus heeft een diepgaande impact op de mens... Het brengt veel teweeg in de mensenleven. En weet je, Jezus doet vandaag de dag, anno 2021, nog steeds het onmogelijke. En men vraagt zich vaak af, hoe gaat dit nou in zijn werk? En oftewel, hoe komt iemand tot het punt in zijn of haar leven dat zij in Jezus gaan geloven? Hoe gebeurt zoiets? En hoe gebeurt het dat zij hun leven ineens aan Jezus willen geven? Dat zij zich willen laten dopen? Nou gelukkig, gelukkig hebben wij het woord van God de Bijbel, dat ons dit uitlegt. In het Bijbelboek Handelingen, wat uh, wat de geschiedenis van de kerk uh, beschrijft, komen wij in hoofdstuk 8 een zekere man tegen, die een dergelijke ontmoeting met Jezus heeft gehad. Dus laten we dat stukje lezen, het is een stuk uit Handelingen, hoofdstuk 8, ik zal het hier ook projecteren. Dus je hoeft niet uh, per se je Bijbel Um, erbij te halen, kan, mag, maar ik, ik uh, lees vandaag wel uit verschillende vertalingen. Handeling 8. Een engel van de Heeren sprak tot Filippus en zei, sta op, ga naar het zuiden, de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging weg en zie een Ethiopier, een kamerheer, een machtige heer van de Kandaken, de koningin van de Ethiopiërs. Die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, keerde terug. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Philippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemloos bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal over zijn geslacht vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filipus en zei, ik vraag u over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filipus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren kwamen ze bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem tot zover. Nou, In dit door God geïnspireerd verslag, historisch verslag, zien wij twee personen. De eerste is Filippus, discipel van Jezus Christus. Hij is een christen. Hij was in Samaria bezig uh, om mensen over Jezus te vertellen. En hij boekte daar gigantische successen. Vele mensen kwamen in Samaria tot geloof. En wat deed Jezus daar? Hij bevestigde, hij bevestigde wat daar over hem verteld werd door uh, kreupelen en, en, en zieken te genezen. Hij bevestigde het woord door mensen te bevrijden van demonische machten. En door hen te vervullen met de Heilige Geest... ...wat die mensen dan activeert om een christen te kunnen zijn. He, dus God werkte in Samaria op een bijzondere wijze door deze evangelist Philippus heen. Maar ondanks alle succes... ...ondanks alle succes dat Philippus daar had... Riep God hem daarvan weg. En waarom riep God hem daarvan weg? Omwille van één persoon, omwille van één man. Een man die op zoek was naar God. Maar deze man had God in Jeruzalem niet gevonden. Dus de eerste persoon is Philippus. De tweede is een man uit Ethiopië, een minister van Financiën. En kennelijk had deze Ethiopiër het Joods geloof aangenomen en ging hij naar Jeruzalem toe uh, om God daar te zoeken, om God daar te aanbidden. En voor hem was het een reis van zo'n 2000 kilometer. En op dit moment in het verslag was hij dus op weg naar huis. En het gaat in dit verslag voornamelijk om deze Ethiopiër, die blijkbaar godsdienstig was die op zoek naar God was, maar die God niet in Jeruzalem heeft kunnen vinden. En dit had hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat het centrum van het Joods geloof, eh, Jeruzalem, dat dat geleid werd door religieuze mensen, die uit eigen belang de ware God van de Bijbel niet langer uitdroegen. 400 jaar lang sprak God niet meer in die tempel, totdat Jezus Christus kwam en hij was de enige die daar de waarheid sprak. En weet je, dus hij kon daar God niet vinden en en vandaag de dag zijn er nog steeds dit soort religieuze centra die onder de noemer kerk actief zijn. En alhoewel deze beweren de kerk van Jezus Christus te zijn, worden ook deze groepen soms te vaak geleid door religieuze mensen die uit eigen belang de ware God van de Bijbel niet uitdragen. En het gevolg hiervan is onder andere dat mensen die God zoeken hem in deze kringen niet vinden. Sterker nog, al te vaak worden deze mensen of worden mensen in deze kringen dusdanig beschadigd, waardoor zij voornemen nooit meer, nooit meer een kerkdienst in te willen stappen. En dat is gewoon triest, dat is de meest trieste zaak van de wereld. Maar God, God die het hart van de mens ziet, zag in het hart van deze ene Ethiopiër dat hij oprecht op zoek naar God was. Naar de God van de Bijbel, naar de waarheid. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er? God stuurt Filipus naar hem toe om hem de weg te wijzen. De weg naar God te wijzen. En misschien zit je hier vanmorgen met hetzelfde verlangen als deze Ethiopiër. Om de waarachtige God van de Bijbel te leren kennen. Misschien heb je ooit iets over deze God gehoord en daar heb je een bepaald beeld van gekregen. Maar misschien zit je hier vanmorgen, joh, waar heeft stellen het nu over? Misschien wil ik die God ook leren kennen. En als jij dat bent, dan zal God iets van zichzelf door middel van wat we lezen aan jou laten zien. Ik weet het zeker. Dus toen Filipus eraan kwam en deze Ethiopier zag, was hij de Bijbel, het was een scroll, was hij de Bijbel, uit, het Bijbelboek uit Jesaja hardop aan het lezen wat destijds gebruikelijk was om hardop te lezen. En hij las niet zomaar op een willekeurige plaats in de Bijbel, nee, hij las even toevallig uit het boek Jesaja, waarin veel voorspellingen over Jezus Christus gedaan worden. En trouwens, even een kanttekening, in het Oude Testament, de, de eerste 39 boeken van de Bijbel, staan meer dan, honderden, staan meer dan 100 sorry, voorspellingen over de eerste komst van Jezus Christus 2000 jaar geleden. En die voorspellingen, die profetieën zijn met 100% nauwkeurigheid in vervulling gegaan. De voorspelling waarover de Ethiopier las, was zo'n 700 jaar voordat Jezus op aarde kwam door de profeet Jesaja vastgesteld. En de 700 jaar voordat Jezus op aarde kwam, had Jesaja het al voorspeld, had Jesaja het al geprofeteerd. En op de vraag van de Ethiopier... Over wie de profeet Jesaja het heeft, antwoordde Filippus en legde het gehele evangelie aan hem uit. Het goede nieuws over Jezus Christus. En op dit moment, toen Filippus het evangelie uitleg, kreeg de Ethiopier zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. Deze Ethiopier had van Filippus de waarheid over Jezus Christus gehoord. En de Heilige Geest liet de Ethiopier inzien dat Philippus hem inderdaad de waarheid over Jezus vertelde. En dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest bevestigt iets in jouw hart dat wat er verteld wordt, de waarheid is. Hij bevestigt ook als, als 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 de waarheid niet verteld wordt. En toen ik pas tot geloof kwam, Jaren geleden waren waren mevrouw en ik rond aan het zoeken voor een een kerk en we we gingen meerdere kerken in op bezoek en ik had nog heel weinig bijbelkennis, maar we we kwamen in plekken plekken terecht waarvan ik dacht van nee, dit dit kan het echt niet zijn. We hadden ergens in in het diepst van ons wezen gewoon iets van nee, dit klopt niet. Later... Toen ik de Bijbel ging lezen dacht ik, man, oh joh, dat was het, dat is wat naar nou daar niet klopte. Weet je, dus de Heilige Geest die wil ons helpen. Hij wil ons helpen om in te zien dat het waar is en hij wil ons ook helpen om in te zien als iets niet waar is. Hij had ook van Filippus gehoord, um, de waarheid over zichzelf gehoord. En namelijk dat zijn diepste nood vergeving van zonde was. Zijn diepste nood was om vergeven te zijn van de zonde, zodat hij met God verzoend zou kunnen zijn. En zijn hart stond open voor deze waarheden. Waardoor de Heilige Geest zijn werk in deze man gewoon kon doen. De Heilige Geest dringt zich nooit op, wij moeten hem toelaten. En het logische gevolg was dat hij zich in gehoorzaamheid of uitgehoorzaamheid aan het evangelie zich wilde laten dopen. Er staat vers 36 tot 38, en terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water en de kamerheer zei, kijk daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden, ze daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. Even een vraag. Wat was toen en wat was nu, anno 2021, de voorwaarde om gedoopt te kunnen worden? Ik ben blij dat jullie die vraag hebben gesteld. Indien u gelooft, indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan. Geloof volgens het Centrum voor Bijbelonderzoek, geloof is dus. Een kwestie van het hart. Wat is het hart? Het hart is de zetel, oftewel de plaats van denken, willen en voelen. Het innerlijk van de mens. Einde citaat. Dus om te kunnen geloven met heel ons hart, is het noodzakelijk dat wij ons uh, gezond verstand gebruiken. Wij geloven in een redelijk geloof. Het is niet zo dat wij ons verstand moeten uitzetten en dat we maar klakkeloos in alles geloven. Nee, wij hebben een redelijk geloof. Dus het is noodzakelijk dat wij uh, met ons gezond verstand geloven. Het is ook noodzakelijk dat wij het zelf willen. Niemand mag dit bij jou opleggen. God legt het ook niet eens bij je op. Het is een wilskeuze. En het is noodzakelijk dat wij het voelen in het diepst van ons wezen dat het goed is, dat het juist is. Dat onderbuikgevoel. En in een hart dat voor God openstaat zal de Heilige Geest het geloof geven en bevestigen. Hij is degene die bevestigend tot je hart zal spreken en in je hart het geloof zelfs geven. Geloof is iets dat God je geeft. En wanneer dit in een mensenleven gebeurt, kan die persoon het niet per se verklaren of bewijzen. Maar hij of zij weet wel zonder twijfel dat het waar is en dat het echt is. Al kan hij of zij het niet bijbels onder woorden brengen. Wij horen dus met heel ons hart te geloven. Nu de vraag... Waarin horen wij te geloven met heel ons hart? blij dat jullie die vraag ook hebben gesteld. Ten eerste dit. In het Bijbelboek Romeinen staat dit in hoofdstuk 3 vers 10. Voor God is niemand rechtvaardig. Werkelijk niemand. Vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Tot zover. God zegt in deze verse van de mens dat naast Jezus Christus, geen enkel persoon die ooit op aarde heeft geleefd of ooit zal leven, alle geboden van God geheel heeft nageleefd. En schiet op alle fronten tekort voor wat betreft godszienswijze over deze zaken. Bijvoorbeeld, geen van ons hebben ons voor 100% gehouden aan de tien geboden en dat noemt de Bijbel zonde. We hebben allemaal, één voor één, tegen God gezondigd en dat maakt ons een zondaar. En God, die volkomen heilig en rechtvaardig en volmaakt is, kan niet omgaan met mensen die dat niet zijn. God kan niets te maken hebben met zonde en, en dat is het probleem. Dat is het probleem. Het is een probleem van de mens. Wij zijn zondaars. Wij zijn niet volmaakt. Wij zijn niet geheel rechtvaardig en dat zorgt voor een onoverbrugbare scheiding of kloof tussen de mens en de God van de Bijbel. Vanwege de zonde is er geen contact mogelijk met God. Er is geen relatie tussen God en de mens mogelijk. Er zit een gigantische barrière tussen God en de mens in. En deze barrière, het gescheiden zijn van God... God, Noemt de Bijbel de geestelijke dood. En dat betekent simpelweg dat het vermogen in de mens om een verbinding met God te kunnen maken, dat ligt plat. Het vermogen is er niet. Het het nodige, uh, laten we het netwerkprotocol noemen, is afwezig. Waardoor er geen communicatie mogelijk is tussen zondig mens en Onze heilige God. En deze geestelijke dood is een gevolg van zonde. En ieder mens die ooit geleefd heeft of ooit zal leven krijgt hiermee te maken. Iedereen heeft deze doodstraf gekregen vanwege de zonde. En dit is dan het eerste waarin wij met heel ons hart horen te geloven. Ten tweede horen wij met heel ons hart te geloven in de oplossing die God voor dit probleem geeft. Ja, God biedt ons voor dit probleem de oplossing. In Romeinen hoofdstuk 5 vers 8 staat maar Christus is voor ons gestorven terwijl wij nog een zondig leven leiden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt. Want het verdiende loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Jezus heeft 2000 jaar geleden geheel op vrijwillige basis mijn veroordeling en mijn doodstraf op zich genomen. En het gaat nog veel verder dan bijvoorbeeld het volgende. Stel dat mijn schoonzoon, ik heb vier dochters, dus ik heb nu ook schoonzoons. Stel dat mijn schoonzoon veroordeeld wordt en de doodstraf opgelegd krijgt. Stel, ik weet dat het hier in Nederland niet geldt, maar ze stel. Dan is hij door de wetgeving verplicht om met zijn leven te boeten voor zijn misdaad. En op een zeker moment zal hij geëxecuteerd gaan worden. Maar... Nu stap ik naar het openbaar ministerie toe en ik geef mezelf op om in zijn plaats um, geëxecuteerd te worden. En dus in dit geval zou zijn straf op mij gelegd worden en mijn schoonzoon zou vrijgesproken worden. Want er iemand moet boeten voor die misdaad. En en mocht het überhaupt mogelijk zijn, dan is dit een een, een beetje, een heel klein beetje te vergelijken met hoe Jezus Christus mijn doodstraf op zich heeft genomen, in mijn plaats is geëxecuteerd en ik geheel vrijgesproken ben. En ondanks dat ik niet van nature rechtvaardig ben, heeft God mij rechtvaardig verklaard. Doordat Jezus in mijn plaats mijn straf op zich genomen heeft... En dit heeft Jezus Christus voor een ieder van ons gedaan. Hij heeft het voor ons allemaal gedaan. En dit is het goede nieuws. Dit is het evangelie. Ik ben niet slechts door God voor 100% rechtvaardig en onschuldig verklaard. Ik ben ook voor 100% vergeven van al mijn zonden. Zonden van mijn verleden. Zonde van mijn heden en toekomstige zonde die ik nog begaan. Dus ik ben me ge- vergeven van al mijn zonde, wat tegelijkertijd inhoudt dat ook alle schuldgevoelens weggenomen worden. Ik hoef niet met een, een schuldlast gebukt door het leven heen te gaan, omdat ik me zo schuldig voel van wat ik tien jaar, twintig jaar of misschien afgelopen of zelfs vanmorgen heb gedaan. God neemt ook al die schuldgevoelens van je weg. Je krijgt een nieuwe start. Je begint met een schone lei. En in Romeinen hoofdstuk 10 legt de apostel Paulus dit proces uit. Romeinen hoofdstuk 10. Als u met uw mond beleidt, Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Want geloven doen we met ons hart en daardoor vinden we rechtvaardiging. Beleiden doen we met onze mond en dat brengt ons redding. Er staat toch in de schrift, niemand die in hem gelooft wordt teleurgesteld. Want er staat geschreven, iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Mensen, wat een belofte is dat. Dit is een garantie van God zelf. Wat hier ook bij hoort, dit is het laatste. Is dat wij ons moeten bekeren van ons zondig leven. Bekering is, is, is het van gedachten veranderen over God en over jezelf. En tegelijk is het de rug toekeren aan je oude niet goderend leven. Je oude niet goderende gewoontes. Kortom, je moet je bekeren van zonde. Je moet je bekeren van zonde. Als je bijvoorbeeld, ik beschuldig je niemand, een pathologische leugenaar bent, die gewoon niet, niet kan liegen, dan moet je je bekeren van het liegen. Oftewel, je moet je gewoon je moet je ophouden met liegen, je moet er zelf voor gaan kiezen. Heer, ik wil me vandaag gewoon bekeren van het liegen, help me daarbij. Ja, want op het moment dat je ervoor kiest, zal God je de kracht geven om je te bekeren. Hij schenkt ons bekering. Als je egoïstisch bent, of hoogmoedig, of trots, of eigenwijs, of als je ja, nou en, nu en dan iets jat. Of als je een vechtersbaasje bent, of als je een kort lontje hebt, of als je nu seks buiten het huwelijk hebt, of als je samenwoont. Of je je bent verslaafd aan wat dan ook. Wat het ook is dat niet goed is, daarvan moet je je bekeren. Bekering hoort bij het tot geloof komen in Jezus met heel je hart. Want de Bijbel leert ons dat op het moment dat iemand echt tot geloof komt, hij of zij als het ware opnieuw geschapen is. In 2 Korinther 5 vers 17 staat dit. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. Nogmaals, als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Mensen, wat een belofte is dit. Het is als een opnieuw geschapen mens, die vervuld is met de heilige geest van God kan je niet in zonde blijven leven. Niet omdat iemand zegt dat je het niet kan, niet omdat... Nee, je wil het gewoon niet meer. Je wil bepaalde dingen gewoon niet meer doen. En gaandeweg zal de christen zich blijven blijven bekeren van zonden die aan het licht komen. Ik zei zei laatst, of ik zeg wel eens in in een preek, dat ik ben nu... 31 jaar christen en hoe meer ik groei in het christen zijn, hoe meer volwassen ik word in mijn geloof, hoe meer ik zondig. En wat ik daarmee bedoel is dat nu ik steeds volwassener word in mijn geloof, in mijn relatie met God, hoe meer bewust ik word van zonde in mijn leven. En ook daar, daarvan moet ik me elke keer van bekeren. Dus Filippus zei, indien u gelooft met heel uw hart mag u gedoopt worden. En het heeft dus met een persoonlijke keuze te maken. Niemand kan die keuze voor je maken. Een keuze die elk weldenkend mens ook kan maken. Een keuze die Petra Nui en Rick van den Abele hebben gemaakt. Nou, het kan heel goed zijn dat Jezus Christus jou vanmorgen ook voor die keuze stelt. En als je wil dat jouw zonden vergeven worden dat je vrijgesproken wordt, dat alle schuldgevoelens voorkomen en voor altijd verdwijnen, dan is dat vanmorgen mogelijk. Het is mogelijk. Als je wilt dat je niet meer de gescheiden van God leeft, maar dat je vrije en onbeperkte toegang tot God hebt door middel van die persoonlijke relatie met hem, dan is dat vanmorgen mogelijk. Wie van jullie zijn ooit op de koffie geweest bij koning Willem-Alexander en Maxima? Nee? Echt niet? Nee, ik ook niet. Maar wij mogen wel audiëntie krijgen bij God, de koning der koningen. De schepper van hemel en aarde. Jezus zegt, kom naar mij toe allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. U zult rust vinden voor uw ziel. Jezus wil dat wij naar hem toekomen in geloof. Maar voordat hij de mens hiertoe uitnodigde, zei Jezus dit. Bekeer u, want het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dit waren trouwens de eerste vastgelegde woorden die Jezus in het openbaar tot de mensen sprak. Wil je in Jezus Christus geloven met heel je hart, zoals dat vanmorgen met elkaar Zoals wij dat vanmorgen met elkaar doorgenomen hebben. Durf jij die stap in geloof te zetten? Zeg het tegen hem. Je hoeft het niet tegen mij te zeggen. Zeg het gewoon tegen tegen hem. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo goed bent en zo trouw bent en zo onvoorwaardelijk lief bent. Heren, dat u uw zoon gegeven hebt om voor ons te sterven, om in onze plaats de doodstraf te krijgen, zodat wij vrijgesproken kunnen worden. Heren, u ruilt uw uw gerechtigheid, uw rechtvaardigheid in voor onze zonden. En wij ruilen onze zonden in voor uw rechtvaardigheid, uw gerechtigheid. Heren, dat is de deal van de eeuwen. Help ons doen beseffen, Heer, dat dat ook het allerbeste is voor ons leven. Help mensen die keus die u nog niet kennen, die keus te maken. Het zij vandaag of morgen. Maar heren, laat het zo zijn. Heren, dat ze die keus maken voordat het te laat is. Dus heren, we verwachten het van u. Ik bid dat als er nog vragen zijn bij degene die vragen hebben, dat u ook deze vragen zal beantwoorden. Het zij door met mij te spreken of met een ander... Maar laat geen enkel persoon hier met met vragen weggaan. Dus nogmaals hier, laat u zelf zien. Dat vragen in Jezus' naam. Amen.